0: ich kann beten. Vater, danke, dass wir in deiner Gegenwart hier heute Morgen zusammen sein können, dass du es bist, der uns heute Morgen begrüßt mit deiner Herrlichkeit. Vater, wir leben in einer Zeit, die manchmal schwierig ist und wir manche Dinge nicht einordnen können, aber eins ist sicher, du bist für uns da. Du bist für jeden Einzelnen, der auf dieser Welt lebt der Gott, der ihn liebt und der ihm entgegengekommen ist. Danke, dass wir Gottesdienst feiern können, wenn auch in einer anderen Art, als wir gewohnt sind. Danke, dass du heute Morgen zu uns redest und dass du mit uns bist heute Morgen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal von meiner Seite. Wer hätte das gedacht, dass wir so Gottesdienst feiern? Vor einem Jahr noch, jetzt ist es genau ein Jahr her oder ein bisschen mehr als ein Jahr, dass Corona uns eingeholt hat und äh, es ist einfach, Moment, lustig, was so alles passiert. Man muss es mit Humor nehmen, oder? Die ganze Situation ist eigentlich nur möglich, wenn man verschiedene Dinge mit Humor nimmt und sie einfach annimmt und hofft, dass ich glaube, dass Gott was ganz Großes noch vorhat. Mit uns, mit uns als Christen, mit dieser Welt hier. Der nächste Teil vom Zwischenland. Heute Morgen habe ich, oder heute Nacht kam er schon, wo ich mir nochmal überlegt habe, was heute dran ist. Habe ich mir so überlegt, weil letztes oder vorletztes Mal habe ich ja gesagt, dass Mose sich allein gefühlt hat. Dass Mose einsam war und dass er die Last nicht mehr tragen konnte. Und dann ist mir eigentlich aufgekommen, die Stelle, die wir hier ja lesen, ist im vierten Mose. Und ganz viel früher hat Mose von seinem Schwiegervater Jetro gesagt gekriegt, er soll es aufteilen, dass er nicht alles selber machen soll. Also Mose war schon nicht allein. Und ganz davor war Mose ja eigentlich auch nicht allein. Er hatte ja seinen Bruder und seine Schwester. Und trotzdem fühlt man sich manchmal allein. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen nächsten Schritt gehen. Und wir gehen mal wieder in das Zeltlager, wo Mose mit seinen Leuten ähm, lebt im Moment. Und Essen scheint ein zentrales Thema zu sein. Bei uns ja auch. Man sagt ja, ein Lager oder ein Skilager, wenn es Essen nicht gut ist, dann wird die Stimmung auch schlecht. Und so muss es bei Mose gewesen sein. Die Leute waren, ah, sie hatten genug von dem Manna. Da haben wir ja drüber gesprochen. Und Mose steht davor und weiß eigentlich nicht, was er tun soll. Er ist völlig erschöpft, und wir haben ja in der letzten Predigt gehört, dass Jose, Mose zu Gott eigentlich sagt, lass mich sterben, ich habe genug, ich möchte nicht mehr. Und wenn man die Geschichte liest, dann denkt man, man hat Verständnis für diesen Mose und wünscht ihm eigentlich, dass Gott eingreift. Im Nachhinein können wir viel darüber reden, weil wir wissen ja, was passiert ist dann, aber zur damaligen Zeit bei Mose, der war in dem Moment völlig kaputt. Und wir wissen, dass Gott Last übernehmen kann, dass Gott Last tragen kann. Gott kann uns, wenn wir erschöpft sind, wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind, kann, man, kann uns ermutigen, kann uns aufbauen, kann uns mit Kraft erfüllen und uns wieder stark machen. Und das gilt für dich und für mich und um das soll es heute Morgen gehen. Aber was antwortet jetzt Mose auf das Gebet, das wo endet? Lass mich sterben. Und da lesen wir, der Herr antwortet Mose. Versammle 70 angesehene Männer aus dem Kreis der Ältesten Israels, die sich als Aufseher bewährt haben und hole sie zum heiligen Zelt. Dort sollen sie sich neben dir aufstellen. Ich werde herabkommen und mit dir sprechen und dann werde ich von dem Geist, den ich dir gegeben habe, einen Teil nehmen und ihnen geben. Dann können sie die Verantwortung für das Volk mit dir teilen und du brauchst die Last nicht allein zu tragen. <lacht> Was für ein Gott! Er denkt an der Hilfe, die er Mose zukommen kann, Gleich an viel, viel mehr. Er denkt daran, dass er die ganze Geschichte multiplizieren wird. Also er sagt jetzt nicht zu Mose, ich gebe dir jemand an die Hand, der mit dir dann den Weg geht, sondern er sagt zu Mose, sammle 70 erfahrene Leiter, Aufseher, Älteste und komm vors Zelt Gottes. <lacht> komm vors heilige Zelt. Und die Interessant an dieser Stelle ist, dass Gott der gleichen Meinung ist wie Mose auch. Ist euch das aufgefallen? Du brauchst die Last nicht allein zu tragen. Gott ist der gleichen Meinung wie Mose auch war. Ich kann die Last nicht alleine tragen und Gott redet es jetzt um. Du brauchst sie nicht alleine tragen. Du musst die Last nicht alleine tragen. Wir verteilen sie auf viele Schultern. Und was macht Gott? Gott ruft Mose, komm mit diesen 70 vor das Zelt Gottes. Was war in diesem Zelt? Was war in diesem Zelt? Die Bundeslade, das Heiligkeit Gottes, die Gegenwart Gottes war in diesem Zelt. Und Gott fordert Mose heraus, nimm die 70 Komm zu mir in meine Gegenwart, in das Zelt der Begegnung oder vor das Zelt der Begegnung, an den Ort der Anbetung und verbring Zeit mit mir. Und als sie dann vor dem Zelt standen, offenbarte sich Gott, Mose, und im selben Augenblick Nimmt Gott etwas, wo er Mose gegeben hat, den Heiligen Geist, und legt einen Teil davon auf die 70. Man muss dazu vielleicht sagen, dass der Heilige Geist ja erst nach Pfingsten ausgegossen ist über alle. Damals und bei den Juden waren nur punktuelle Ausgießungen des Geistes Gottes und Ausrüstung des Geistes Gottes auf einzelnen Leuten. Und hier multipliziert Gott seinen Geist auf 70 weitere. Gott sorgt, indem er multipliziert für den Einzelnen, für Mose, für einen mutlosen Leiter. Die Frage ist, wie leben wir in diesem Zwischenland, in dem wir wirklich im Moment sind, durch Corona bedingt oder durch andere Geschichten. Wie leben wir in diesem Zwischenland? Sind wir uns bewusst, dass Gott heute genauso handelt wie damals, noch viel, viel mehr, weil heute ist alles auf alles Fleisch sein Geist ausgegossen. Sind wir uns bewusst, dass Gott uns auf diesem Weg versorgt, mit allem, was du brauchst? Was du heute brauchst, was du vielleicht morgen brauchst, wo wir Hilfe notwendig haben, sind wir uns bewusst, dass Gott mit offenen Händen dasteht und geben möchte? Damit es uns gut geht? Damit wir nicht so vielleicht an der Kante laufen oder nicht so schwer vorankommen, sondern dass unser Leben das im Moment viele Einschränkungen hat, trotzdem noch Freude und Kraft ausstrahlt. Gott möchte uns zum richtigen Zeitpunkt die, richtige, die richtigen Dinge geben, dass du und ich unser Leben genießen können. Wir fühlen es manchmal nicht. Aber ein wichtiger Punkt ist, dass wir in Gottes Nähe kommen, dass wir Gottes Nähe suchen. Mose erlebt Gottes fürsorgliche Versorgung mitten in seinem Tiefpunkt, wo er sterben will, erfährt er Gottes Hilfe im Zusammenbruch. Und wie macht Gottes? Er ruft Mose in seine Gegenwart, in das Zelt, an das Zelt der Begegnung. Die Einladung, in seine Nähe zu kommen, ganz dicht bei ihm zu sein, hilft uns in Situationen, wo wir Ausweglosigkeit sehen. Sie schenkt uns Hoffnung. Ich habe schon mal erzählt, wenn man nachts aufwacht und das Kopfkino anfängt zu rasen, dann ist der beste Weg, in die Nähe Gottes zu kommen, dass er Hoffnung gibt, dass er uns Kraft gibt, dass er versorgt. Er weiß, was du und ich brauchen. Auch wenn wir es vielleicht nicht wissen. Schon bevor Mose Gott in der Wüste begegnet, wusste Mose, dass er sich auf diesen fürsorglichen Gott verlassen konnte. Gott sieht dich heute Morgen. Er sieht dich mit allen den Problemen, die du hast. Ob es Krankheit ist, ob es im Moment, wie geht's weiter ist, oder wie auch immer, Gott sieht dich schon im Voraus. Er sieht dich heute noch. Er beobachtet dich. Weiter sagte der Herr zu Mose, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in den Ägypten unterdrückt wurde, wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss. Und ich bin herabgekommen, um es von seinem Unterdrücker zu befreien. Wie sehr sehnst du dich danach, dass der Unterdrücker Corona weicht? Wie sehr sehnen wir uns danach, dass es wieder in ein Normal übergeht? Dass wir wieder Gottesdienste feiern können mit Musik, mit Bewegung, mit sonst was. Gott sagt, ich weiß, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Und diese Worte beinhalten für mich Kraft, er kennt unsere Situation. Und deshalb kannst du und ich Hoffnung haben. Er verliert uns nicht aus den Augen. Er gibt dir Kraft, er gibt dir Mut. Und im Neuen Testament wird von, davon berichtet, wie Jesus fragt, warum machst du dir Sorgen? Mose, warum machst du dir Sorgen? Elsie? warum machst du dir Sorgen? Regine, warum machst du dir Sorgen? Oder könnt ihr könnt euren eigenen Namen einsetzen. Als Antwort folgt eine der schönsten Stellen im Ganz, in der ganzen Bibel. Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Felde an und, und lernt von ihnen. Sie wachsen ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch, um dich kümmern, ihr Kleingläubigen? Was für eine Aussage hier. Was für eine Kraft, die in diesem Vers, in diesen Versen drinsteht. Wenn er jetzt in die Natur geht und alles sprießt auf, alles wird bunt, die Blumen blühen. Wie wunderbar, fotografieren in Makro und was weiß ich auch nicht. Du bist viel schöner und viel großartiger als jede Blume auf dem Feld. Das ist die Aussage hier in dieser Bibelstelle. Gottes Arm ist niemals zu kurz. Gott vervielfacht zwar die Zahl der leider damit wo sie seine Verantwortung nicht allein tragen muss aber das problem ist noch nicht gelöst sie wollen immer noch fleisch jetzt hat er 70 leider aber noch kein fleisch sie befinden sich in der wildnis aber gott hat so einen Blick über das hinaus und sorgt für sein Volk. Und er sorgt auch für uns. Er gibt Mose die Verheißung, dass sie Fleisch zu essen bekommen. Nicht nur für ein Fünf-Gänge-Menü, sondern für einen ganzen Monat. <lacht> Wie reagiert Mose? Wie wir auch reagiert hätten, wahrscheinlich fassungslos. Mose aber sagt zum Herrn, das Volk, in dessen Mitte ich stehe, hat allein 600.000 wehrfähige Männer und die brauchen viel Fleisch. Und, du, und da sagst du, du willst dem gesamten Volk einen Monat lang Fleisch zu essen geben. Wo lassen sich so viele Schafe, Ziegen und Rinder finden, um sie zu sättigen? Selbst wenn man alle Fische im Meer fangen würde, wäre es nicht genug. Unser Held Mose, Gott sagt zu ihm, ich werde für dich einen Monat lang für Fleisch sorgen. Und er überlegt sich, 600.000 Männer, die brauchen ein gutes Futter und dann die Kinder und die Familie noch dazu. Wie soll das funktionieren? Gott möchte deine und meine Vorstellungskraft sprengen. Wie soll das wieder funktionieren, wenn Corona vorbei ist? Wir wissen es nicht, aber Gott kann unsere Vorstellungskraft sprengen. Er kann den Bedarf multiplizieren. Er ist nicht angewiesen auf das, was wir vor Augen sehen. Und jetzt reagiert Gott mit einer herausfordernden Frage. Der antwortet, meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Meinst du, es gibt eine Grenze für meine Macht? Ist mein Arm zu kurz? Mose, zweifelst du an meiner Macht? Rolf, zweifelst du an meiner Macht? Wie geht es uns, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind? uns Dinge belasten und wir anfangen zu zweifeln. Und ich möchte euch ehrlich sagen, und das, glaube ich, von ganzem Herzen, Zweifeln gehört zum Glauben dazu. Wir sind immer wieder an Punkten, wo wir einfach zweifeln. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte gehört habt von der Gebetsausleiterin aus Thun, die letzte Wochenende tödlich abgestürzt ist, ein Jahr verheiratet. Mann und frau tot muss es sein wie geht es uns mit solchen situationen wenn die wüste und der sand uns begraben möchten und gott möchte sagen er braucht freiheit von sorgen als jesus gefragt wurde wie wir beten sollen oder wie er wie wir beten sollen, antwortet er uns mit uns, dem Unser Vater. Die Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute, ist ein Teil dieses Gebets und bringt zum Ausdruck, dass Gott unser Versorger ist. Dass Gott uns versorgen will, dass Gott dich versorgen will. Und dass Gott unsere Bedürfnisse kennt. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, Sorgen erdrücken und können, einen überwältigen und können, unsere Phasen, wo wir Vertrauen zerstören. Wir brauchen Vertrauen in diesen lebendigen Gott, dass er es gut mit uns meint, dass er es gut mit dir meint. Die Bibel sagt, mach dir doch keine Sorgen um deinen Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Sollen wir jetzt hinsitzen und warten, bis wir Kleidung geschenkt bekommen, bis wir alles bis uns alles zufällt. Das meint die Bibel nicht, sondern die Bibel meint, hört mit dem Sorgen auf. Tut das, was ihr könnt. Ihr habt zwei Hände, ihr habt einen Verstand und ihr habt ein Herz. Und Jesus möchte dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Als er sagte, schau dir die Vögel unter dem Himmel an, die nichts sehen, die nicht ernten, die nicht sammeln, aber Gott versorgt sie, Meinst du, du bist nicht wichtiger? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Was für eine Aussage. Ich habe jetzt vor kurzem eine Predigt oder einen Vortrag angehört. Da hat er berichtet von einer Frau, die sagt, wir sind nicht mehr wert als eine Blume oder ein Tier. Die Bibel spricht von etwas anderem. Wir sind die Krönung der Schöpfung. Und wir dürfen das auch für uns in Anspruch nehmen. Und das löst der Vertrauen in uns auf. Vertrauen bedeutet Vertrauen in Ungewissheit. Gehen wir mal kurz zu Abraham, der voll Gottvertrauen loszog. Er wusste nicht wohin. In den kuriosesten Zeiten musste er Gott vertrauen. Er sollte einen Sohn bekommen. Die Geschichte kennen wir, dass sie eigentlich vom Alter her keine Kinder mehr bekommen können. Und es war ihnen zum Lachen. Kennt ihr die Geschichte, wo seine Frau lacht im Zelt? Und wie heißt dann der Sohn, der kommt, Isaac, Gelächter übersetzt. Sie wird immer wieder daran erinnert, wenn sie ihren Sohn anguckt, dass sie mal gelacht hat. Der Isaac wächst heran und das Gelächter soll eine große Nation werden. So humorvoll ist unser Gott. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht noch einen kleinen Glaubens, ein kleines... Glaubensabenteuer hätte, um zu testen, wie vertraut dieser Abraham eigentlich mir. Einige zeigt danach, Gashas, Gott stellte Abraham auf die Probe. Abraham, rief er. Ja, erwiderte Abraham. Also er spricht mit Gott. Ich würde es auch mal gern so erleben. Nimm deinen Sohn, sagte Gott, deinen einzigen, der dir ans Herz gewachsen ist, den Isaak Geh mit ihm ins Land Moja auf einen Berg, den ich dir nennen werde, und opfere ihn mir dort als Brandopfer. Ein junges Paar, das sich danach sehnt, ein Kind zu bekommen, das schon über die Zeit hinweg war, und dann bekommt es ein Kind, und Gott fordert ihn heraus und sagt, opfere mir meinen, deinen Sohn. Cool, sowas wünscht man sich. Wir wissen das im Nachhinein, dass das eine Probe war. Aber versetzt euch mal in Abraham. Schon einmal musste er sein Land verlassen und musste in ein Land gehen, das er nicht kannte, das Gott ihm zeigen wird. Bei Gott geht der Weg dazwischen oft im Unbekannten. Abraham vertraut Gott und der Weg war lang auf den Hügel Moja, und überlegt euch mal, was Abraham den ganzen Weg gedacht hat. Einfach so. Was hat er gedacht? Wie hat er sich gefühlt? Zörder zum Mörder. Kinderopfer war zur damaligen Zeit in umliegenden Ländern normal, aber für Abraham war das unsinnig. Und er vertraute trotzdem Gott. Und als alles zum Höhepunkt kommt, redet Gott und greift ein. Ja, erwidert er und der Engel rief, Halt ein. Herr hat schon das Messer oder der Dolch oder das Schwert in der Hand. Tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott gehörst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern. Ich möchte diese Erfahrung nicht machen. Aber was mir das Ganze zeigt, ist, dass Vertrauen mehr mit dem zu tun hat, nichts zu wissen, als alles zu wissen und zu planen. Abraham legt all sein Vertrauen auf Gott. Er vertraut ihm, dass er es gut mit ihm meint. Wie sieht es bei uns aus, bei mir, bei dir? Vertrauen wir Gott uneingeschränkt, dass er es gut mit uns meint, auch jetzt in diesen Situationen? In deinem Leben, im Leben der Gemeinde, in deiner Familie oder in der Gesellschaft, wenn wir dran denken, was da gerade alles schief läuft oder nicht so läuft, wie wir uns wünschen würden. Vertrauen wir Gott, dass er uns, die wir Christen sind, erleben lässt, wie wir behütet, bewahrt, beschützt und wie wir dieser Welt was schenken können, was nur wir ihr schenken können. Die Israeliten hatten in der Theorie alles gewusst, die hatten schon die zehn Gebote, sie hatten mit Gott tolle Dinge erlebt, aber das Vertrauen auf diesen Gott war im Kopf, aber nicht ins Herz gesunken. Und die Aufforderung von Gott ist, dass wir das, was wir wissen, ein paar Zentimeter nach unten rutschen lassen in unser Herz. Alles das, was wir theoretisch im Kopf haben und wie wir sagen, wir vertrauen Gott, wird dann schwierig, wenn Druck kommt, wenn es eng wird, wenn Wüste kommt, wenn das Kopfwissen oder das Wissen über Dinge nicht mehr ausreichen. Sondern wir brauchen dann eigene Erfahrungen. Sie mussten Vertrauen lernen in der Wüste. Vertrauen zu riskieren, ohne zu wissen. Sie wussten nicht, wo es hingeht. Sogar Vertrauen, um ein Volk zu werden, mit lauter komischen Individuen. Und wie diese Geschichte dann weitergeht, das werden wir in den nächsten Teilen sehen. Verhaltensmuster können in unserem Leben so zementiert sein, dass Gott manchmal Wege braucht, die wir uns nicht wünschen. Und ich bin mal jetzt ganz vorsichtig, ich sage das mit Anführungszeichen. Vielleicht gebraucht Gott Corona die Zeit der Enge, die Zeit des, des manchmal auch Verlorenseins, um uns wieder bewusst zu machen, was es heißt zu vertrauen. Und wir werden sehen, dass Gott die Israeliten auch in eine harte Schule nimmt, weil er das Beste möchte. Und vielleicht ist solche Zeiten, wo wir uns einsam fühlen, allein fühlen, eine harte Schule. Und es tut weh und es schmerzt und es macht Mühe. Aber vielleicht lernen wir daraus etwas oder Gott möchte uns etwas zeigen. Vielleicht auch, wenn es kein Zuckerschlecken ist in der Zwischenzeit. Da möchte ich euch nächsten Sonntag mit euch noch drüber reden. Heute nur mein wichtigster Punkt ist, lass dein Vertrauen, von dem du weißt, dass wir Gott vertrauen sollen, ein paar Zentimeter tief rutschen in dein Herz hinein. Auch jetzt am Samstag, wenn die... Äh, wie sagt man, die Alpha-Leute über den Heiligen Geist etwas erfahren. Beten wir doch darum, dass Gott heute noch was hineinpflanzen kann in die Menschen. Und wenn es durch einen Laptop ist. Das ist ja auch immer die Frage, die ich mir stelle. Kann Gott heute genauso wirken durch eine Zoom-Konferenz? Wie viel Vertrauen haben wir? Wir haben jetzt was angeguckt oder eine Schulung mitgemacht über E-Seminar, über Zoom und wahrscheinlich werden wir das anbieten. Vertrauen wir Gott, dass Gott durch einen Laptop hindurch zu Menschen reden kann, denn er muss nicht in den Laptop hinein, sondern er kommt vom Himmel in die Herzen hinein. Und das wünsche ich euch am Samstag. Wir haben am Samstag. Krishona konferenz wo es auch um wichtige Dinge ging, dass wir dieses Wochenende erleben, wo Menschen berührt werden mit einer übernatürlichen Kraft und sie erkennen, dass es einen Gott gibt. Das musste das Volk Israel neu erkennen. Vater, ich bitte dich jetzt, komm du mit deiner Kraft in unser Herz hinein. Lass du uns spüren, wer du bist und schenk du uns jetzt, wenn wir das Abendmahl zusammen feiern, eine persönliche Begegnung mit dir. Lass du uns merken, dass du uns ganz möchtest. Vater, und wenn wir heute Morgen da sind und so das Vertrauen verloren haben, das uneingeschränkte Vertrauen in dich, Heiliger Geist, dann schenk uns das heute Morgen zurück. Lass du uns spüren, dass du uns siehst. Lass uns spüren, dass du jeden Einzelnen am Platz siehst und wie er sich fühlt gerade, was er meint, was gerade mit ihm passiert. Lass du es sichtbar werden in unserem Leben, dass du ein liebender Gott bist.